0: Welkom bij de podcast Ethiek in de Zorg. Ik ben Jose Kreijne, geestelijk verzorger van het Elisabeth II-steden Ziekenhuis... en secretaris van de Commissie Ethiek. We gaan graag met u in gesprek over ethische kwesties. Dankjewel. Welkom Andy van Veen. Dankjewel. Uh, ja, kun je iets vertellen over jouw functie hier in het ziekenhuis...
1: Uh, ja, ik ben als dokter ben ik, ben ik kaarsjurg en hoofd hals -onkoloog. En ik ben voorzitter van de Verenigde Medische Staf.
0: Ja, ik heb jou hier gevraagd naar aanleiding van de Slimme Snijders. Um, ik vond dat toen ik de eerste keer die naam hoorde, moest ik er uh, echt heel erg om lachen... omdat ik het zo'n grappige naam vond. Kun jij vertellen wat het is? Want het is niet uh, echt heel grappig eigenlijk...
1: Nee, nou ja goed, de, de ludieke het, naam. Uh, het ludieke van de naam is dat men altijd in, of men in specialistenland ervan uitgaat dat de, slimme, dat de slimme dokters niet de snijders zijn. Dat zijn de beschouwende dokters over het algemeen. Dat is een beetje een, uh, ja, hoe men daar tegenaan kijkt. En uh, de slimme snijders is een clubje wat in de, op de top van de eerste coronagolf bij elkaar is gaan zitten omdat de OK-capaciteit OK toen dermate werd afgeschaald... Uh, dat we in, uh, in de problemen kwamen en dat we keuzes moesten maken... welke patiënten we nog wel en niet zouden opereren. Dat is natuurlijk een beslissing die je uh, voor, vooral op medisch niveau... dus op chirurgisch niveau moet nemen. En dat clubje snijders hebben we toen de slimme snijders genoemd.
0: En kwamen de slimme snijders eruit...
1: Uh, nou, onder druk wordt alles vloeibaar. Dus ja, we hebben daar een, een, een modus in kunnen vinden. Uh, het werd natuurlijk steeds erger... want we gingen van 20 OK's terug naar 14 OK's, naar 12 OK's... uiteindelijk naar 6 OK's die we nog overeind konden houden. En uh, dus het werd steeds nijpender. En wekelijks overleg wie waar een paar uurtjes snijtijd kreeg om zijn of haar patiënten te opereren. We zijn daar uitgekomen in de zin dat, we, uh, dat er geen grote ongelukken gebeurd zijn. Maar de lange termijn schade voor heel veel mensen... dat is natuurlijk ook iets wat nu ook in de pers naar buiten begint te komen... die is wel fors. En de wachtlijsten die erdoor ontstaan zijn, zijn ook enorm.
0: En ook waarschijnlijk, zoals ik het in de pers hoor, ook nog lang niet opgelost...
1: Nee, dat is ook ook daar zit een is ook een zwaard met twee kanten. Aan de ene kant zijn natuurlijk eh, door die achterstallige zorg de wachtlijsten enorm opgelopen. Aan de andere kant door het ziekteverzuim en doordat eh, het toch zo is dat een aantal mensen de zorg hebben verlaten, ja, zijn de personele kraptes van die aard dat we ook geen extra capaciteit kunnen ja, kunnen vrijmaken. Als je wil inhalen, zul je overcapaciteit moeten, kunnen, moeten creëren en we hebben ondercapaciteit.
0: Ja, dus het is een stuur meer aan uitgestelde zorg?
1: Ja, het is een stuur meer aan uitgestelde zorg. Uh, het is heel lastig om daar... goed inzicht in te krijgen wat er nou... precies gebeurt, want... we merken ook dat bij sommige specialismen nu... als we de wachtlijsten nabellen... dat er toch een aantal mensen van af zijn... die of niet meer hoeven of elders... al behandeld zijn, dus daar zit ook wel wat... verschuiving in... Um, maar dat stuwmeer in combinatie met het personeelijke krapte... en natuurlijk het weer opengaan van de maatschappij... waarna vervolgens uh, toch heel veel nieuwe verwijzingen op gang zijn gekomen... Ja, dat maakt het heel lastig. Want ook dat laatste punt... het stuwmeer zat, zit natuurlijk deels bij de ziekenhuizen. Maar het stuwmeer zit deels ook bij de eerste lijn. Ook de huisartsen hebben in die periode minder mensen gezien, minder verwezen. En die ziektes gaan niet over. Die worden alleen maar erger. Dus... Uh, daar, moet, daar wordt ook ingehaald.
0: Ja, kun je een aantal casussen noemen van uh, tijdens de uh, coronacrisis... Zeg maar, van mensen waar jullie dan echt je met elkaar uh, lang over hebben moeten discussiëren? Zeg maar.
1: ja, het is niet zozeer dat we echt één op één uh, patiënt met ziekte uh, op tafel hebben gelegd... met nummer en geboortedatum erbij. Het is meer dat je rond de tafel zit met... Algemeen chirurg, orthopedisch chirurg, euh, neurochirurg, om even de grote participanten daarin te noemen en de kleinere chirurgische vakken. Waarbij euh, de neurochirurg aangeeft: Van ik heb zoveel patiënten nu staan met een hersentumor of iets dergelijks die geopereerd moeten worden, die daarna intensive care zorg nodig hebben, want anders dan verslechtert hun situatie en wordt hun, outcome, hun uitkomst ook gewoon slechter. Daar ligt aan de andere kant op de weegschaal de orthopeed die zegt van mij... ik heb inmiddels 15, 20, 30 patiënten thuis zitten aan een morfinepomp... die zoveel pijn hebben dat ze geen kant op kunnen... en een gewrichtsoperatie operatie moeten ondergaan. Het ene is natuurlijk direct, uh, heeft natuurlijk direct consequenties voor het leven in engere zin... maar het andere heeft heel veel consequenties voor de kwaliteit van leven... als je die mensen eindeloos blijft uitstellen... En in de periode van de toppen van de coronacrisis hebben we steeds als richtlijn aangehouden van alles wat als het niet geopereerd wordt binnen zes weken uh, ernstige schade oploopt, die, dat gaat voor. Ja, dat naarmate zo'n crisis langer duurt, gaat die schaal die gaat glijden.
0: Ja, dan kun je dat niet eens meer voorkomen. Waarschijnlijk. Nee, dan kun je dat nee. niet voorkomen. Nee. En
1: uh, men was natuurlijk, uh, ook de patiënten waren zeer begripvol en flexibel en dachten mm -hmm. van ja, ik kan nog wel even wachten, want alles staat onder druk. En iedereen zag het natuurlijk in de pers, hoe dat het onder druk stond. Maar je ziet nu, uh, die stofwolk is gaan liggen. En laten we hopen dat die blijft liggen. Zie je dus uh, wat ervoor voor. Ja, wat, voor, wat, er voor gevolgen, wat de gevolgen ervan zijn. Dat zijn ook de, de cijfers van het RIVM die vorige week naar buiten kwamen. Die aangaven hoe ontzettend veel gezonde levensjaren er verloren gegaan zijn door uitgestelde zorg.
0: Weet je dat een beetje uit je hoofd?
1: Uh... Nee, ik heb de cijfers nee. niet zo paraat. Nee. Nee. Maar nee, dat, zijn nee. er, uh, dat gaat ook om, om, om tienduizenden gezonde levensjaren... Ja. En het is natuurlijk ja. altijd lastig hoe dat berekend wordt... maar die verloren zijn gegaan door het uitstellen van die zorg.
0: Ja, ja. ja ik herinner me in een uh, voorgesprek dat we een aantal casussen hebben besproken... ook kort, hè, van een, uh, weet je, jonge moeders met hersentumoren, dat dat een, uh, een ja. drama was. Zo op het moment dat je je uh, de concrete gevallen gaat beschrijven... ga je nog meer inleven, dan ga je nog meer realiseren... hoe dramatisch dit is voor de mensen die betrokken zijn... Maar hoe was dat voor jullie eigenlijk, denk ik, in zo'n team om dat te moeten bespreken?
1: Ja, dat, dat was een hele, hele uh, was heel begripvol eigenlijk naar iedereen toe. En we waren natuurlijk ook allemaal uh, snijders, allemaal chirurgische vakkers. Ja. Uh, het probleem in die coronacrisis uh, en dat zag je in de derde en de vierde golf zag je die discussie wel loskomen, is natuurlijk dat het ziekenhuis overbelast werd door benauwde patiënten met corona. En uh, dat was de reden waarom die chirurgische uh, capaciteit zo naar beneden geschroefd moest worden... om voor die mensen te zorgen. En eigenlijk zag je naar het eind van de derde en de vierde golf toe... zag je daar veel meer de spanning op komen te staan. Dat uh, inderdaad die slimme snijders zeiden van... ja, we doen nu dit nu al bijna twee jaar met verschillende intensiteit door de golven heen... Maar waarvoor doen wij dat? Wat zijn onze, we waren daarin eigenlijk wel heel uh, solidair met elkaar. Wat zijn onze chirurgische patiënten? Nu, uh, waarom moeten die wachten? En waarom, uh, hè, welke keuzes worden er aan de andere kant gemaakt? In het opnemen van, uh, van patiënten met corona met soms wisselende prognoses. Waardoor onze patiënten moeten wachten en dus uh, verslechteren in prognose.
0: En hoe rechtvaardig was dat nog? Ja. Dat was eigenlijk de morele ja. vraag. Hè? Dus is dit wel rechtvaardig om dit zo te blijven doen?
1: Ja, ja. Dan, kom je op het, ja. dan kom je op het vlak waar dus de. de vol, volkomen terecht hoor. De, de spoedeisende hulparts, de longarts, de internist. Zeggen ja, maar deze patiënten komen ernstig ziek, benauwd, komen die binnen. Daar moet nu iets aan gedaan worden. Volkomen terecht. Ja. Maar aan de andere kant zie je dan uh, de patiëntenpopulatie die langzaam als het ware langzaam door afgeleid.
0: Ja, en ook omdat het zo lang duurde natuurlijk. Hè? Dat ja. het jaar gaat duren, hadden we toen in het begin natuurlijk niet verwacht. Nee. Maar vervolgens blijven die regels dan gehandhaafd. Uh, stel je nou voor dat er in herfst weer een nieuwe golf komt. Uh, hoe gaan we dat dan doen? Is daar al discussie over?
1: Nou, er wordt natuurlijk landelijk aangestuurd op, uh, op uh, pandemische paraatheid, zoals men dat noemt. Ook een, een mooi woord, pandemische van, paraatheid. Ja, ja. Maar het is, is een ja. discussie die super lastig te voeren is. Ja. en Waar iedereen uh, op afstand blijft en ook probeert zijn vingers niet aan te branden. Omdat we allemaal aanvoelen dat we een dergelijke Tour de Force eigenlijk niet nog een keer kunnen leveren. Kijk, als het moet, dan moet het. Maar het levert ongelooflijk veel weerstand op.
0: Ja, ik heb dat bij het Moreel Archief, hebben we mensen geïnterviewd. Hè? Onder andere toen jouw voorganger, zeg maar. En ook een aantal uh, artsen, maar ook verpleging die eigenlijk het ook niet meer konden verantwoorden. Nee, nee. nee, die dat niet meer achter kunnen staan eigenlijk. En ik heb me ook wel eens afgevraagd... of dat was ook door de jurist toen in de commissie ethiek. Die zei, eigenlijk zouden er ook eens een kort geding over moeten aangaan. Van, uh, hoe rechtvaardig is dit? Hè, hoe lang kun je dit blijven verantwoorden... Om steeds maar die andere zorg uh, dan af te wijzen. ja. Oh, ja. ja.
1: En dat is, is er zijn uh, zeker aan de verpleegkundige kant. En ook op IC, we hebben echt wel van een aantal mensen gehoord. Die zagen dan zo'n corona patiënt binnenkomen. En die konden na nou, op een zeker moment al met redelijke betrouwbaarheid zeggen van nou drie, vier, vijf dagen. En dan is die er niet meer. Mm -hmm. en, maar in die drie, vier, vijf mm -hmm. dagen wordt er wel een IC-bed uh, ja. bezet. Terwijl ja. je voor een patiënt met een hersentumor... heb je één nacht een IC-bed ja. nodig. Ja. Dat betekent dus dat je in die vier, vijf dagen dat die patiënt daar ligt... met een matige tot slechte prognose... vier of vijf patiënten ja. met een hersentumor of een andere aandoening ja. had kunnen opereren.
0: Die daarna nog een heel stuk leven ja. hebben. Hè? Er waren ook natuurlijk heel veel mensen die daarna ook van de IC... ook helemaal niet beter afkomen... En wat voor kwaliteit van leven hebben die daarna dan nog? Hè? Ja. Ja. En die discussie moet natuurlijk wel gevoerd worden, denk ik.
1: Ja, die discussie ik, moet zeker gevoerd worden. Ja, en ook worden. wel
0: openlijk. Van hoe, ja, het is dan wel hard, maar ja, je kunt nou eenmaal niet alles of zo. We zijn geen goden, denk ik dan. Uh, we kunnen niet iedereen redden, weet je wel? Ja.
1: Nee, het is natuurlijk. Uiteindelijk is het een maatschappelijke, vooral een maatschappelijke discussie.
0: Uh, maar er moeten wel mensen moeten het doen. Dus dat. Ik, het is ook, vind ik, een belasting voor de mensen in de zorg om de hun, dat van hun te eisen bijna.
1: Ja, ja. dat is het ook. Ja. Um, je hebt daar ook wel backup voor nodig. Ja. Um, wat natuurlijk, we hebben in een, in een aantal decennia een maatschappij met z'n allen neergezet waarbij verwacht wordt dat alles kan en alles geregeld wordt en uh, als er een keer nee komt of het valt allemaal een keer tegen wat zorg betreft, ja dan staat men al snel met een wijzend vingertje klaar en er is altijd wel ergens juristen vinden uh, die uh, ja. het levenszuur wil maken en dat maakt dus ook dat we daar heel erg defensief in geworden zijn. We, ja, we, we zijn daar terughoudend in geworden, we zeggen minder snel van, Voorzichtig. we kunnen nog wel iets, maar het lijkt ons niet verstandig om dat te mm -hmm. doen. En de maatschappij is veel eisender geworden.
0: Ja, dat uh, is mij ook opgevallen in de periode dat ik hier werk. Hoe eisend mensen kunnen zijn. Ja. Ja. ja, ja, Tegelijkertijd zie je ook dat soms mensen, als je het zo goed uitlegt, toch nog heel veel kunnen bewegen. Ja,
1: ja maar het, 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 je gaat op het moment dat je uh, de discussie aangaat met mensen die al in een slechte gezondheidstoestand zijn... van moeten we dit nu nog wel doen? En uh, dan moet je het wel aanvliegen langs die route. En als je het aanvliegt langs die route... we kunnen nog wel iets, maar we hebben geen capaciteit... dus we gaan mm -hmm. het niet doen. Dan wordt het, ja. dan wordt het een hard
0: gelach. Ja, ja vrouw, maar ik heb daar ook recht op, die ja. manier van kijken. Ja, ja, en dat is ook weer wel... Als je in die persoon inleeft, begrijp je dat ook misschien nog wel. Maar eigenlijk raken we nu ook aan dat er de komende jaren... heel veel van dit soort discussies zullen gevoerd moeten worden. Hè? Ja. En als iedereen nu al zo voorzichtig is... dan... Je hebt nu natuurlijk die campagne vanuit de uh, uh, overheid... Hè, van omgaan met de dood, hè, zorgen voor de dood. Dus dat je omleert gaan weer met dat we nou eenmaal sterfelijk zijn. Dus dat maakbare... Uh, dat dat ook een soort uh, niet kunnen omgaan met rouw is. Hè? Dus met het verlies van dat je... Uh, maar oké, okay, denk ik dan, dan vervolgens is dat nog steeds geen oplossing... voor op het moment dat iemand hier zit en je moet dan zeggen... nee, we hebben geen capaciteit of we vinden het eigenlijk ook gewoon uh, niet meer zinvol... om u nog uh, ja. te helpen. Ja, de, ja.
1: Ja, ik weet niet welke kant dat op gaat, mijn gevoel nee. zegt dat, uh, dat letterlijk de wal het schip zal moeten keren... en men dus eigenlijk hard, handig, op de, met de neus op de feiten gedrukt zal moeten worden... Um, als je kijkt naar de cijfers en ook naar het rapport van de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid over de tekorten in de zorg, dan zie je dat het onhoudbaar is. Ja. De dubbele vergrijzing, hè, de, ja. de babyboomers die nu allemaal veel ouder worden dan wij allemaal uh, werden in het verleden. En tegelijkertijd teruglopende uh, cijfers van de beroepsbevolking en steeds meer mogelijk zie je dat dat onhoudbaar gaat worden. Dus die discussie die loopt al, maar die moet echt uh, veel veel duidelijker nog gevoerd worden, en zeker in het publieke domein. Ja. Want um, in de zorg zijn we eigenlijk alleen maar proberen... nog meer lucht eruit te knijpen... waardoor we ons personeel nog meer onder druk zetten. En het risico dat nog meer mensen weglopen... en in een andere sector gaan werken, ja. waar ook banen genoeg zijn... wordt daardoor alleen maar groter. En daarmee wordt het probleem ook alleen maar groter.
0: Ja, en wat zijn jouw ideeën daarover dan? Uh, hoe zou jij... Uh... Zie jij oplossingen zeg maar, of mogelijkheden om die lucht er minder uit te knijpen en dat publieke debat aan te gaan?
1: Nou, ik denk dat uh, nadenken over zinnige zorg, over de volle breedte van de gezondheidszorg. En dat betekent dus eerste lijn, tweede lijn, maar zeker ook de, de VVT-sector. Dus de sector die daarna zorgt in de verplegende verzorgingshuizen voor de mensen. Uh, en daar proactief mee omgaan, dat dat heel belangrijk is en dat we dat ook aan moeten geven... en wat je al aangeeft, die campagnes die nu gevoerd worden... dat is een begin van een, een, uh, een shift in het denken mm -hmm. aan te zetten. Het is ook zo, en dat uh, hoorde ik laatst iemand zeggen... en realiseerde ik me daarna ook... we hebben drie generaties nu achter de rug... die eigenlijk geen grote ellende hebben meegemaakt. Geen oorlogen, geen honger... En dat is drie generaties. Dat is eigenlijk in de, in de moderne Europese geschiedenis nog nooit voorgekomen. Dus we zijn er ook niet aan gewend dat het gewoon niet soms tegen kan zitten. En dat de dingen niet uh, gerealiseerd kunnen worden zoals je eigenlijk altijd gewend was.
0: Ja, ik denk dat dat uh, wel ook heel erg klopt. Weinig incasseringsvermogen in die zin ja. met uh, de, de hardheid soms van het bestaan of zo. Hè? Ja, 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 ja. ja. Maar vervolgens blijft het gewoon, hè, want je, je, hoe doe je dat dan nou bijvoorbeeld in zo'n ziekenhuis dan zo'n publiek debat? Uh, ga je, doe je dat met je patiënt? Doe je dat met je team? Doe je dat, uh, uh, doe je dat in zo'n staf waar jij uh, voorzitter van bent?
1: Uh, nou, ik denk dat we nu die discussie hè, met, uh, met de ethische commissie dat we die goed op gang brengen. En uh, dat daarmee in de staf en ook in de verpleegkundige staf die discussie goed gevoerd wordt... Iedereen voelt, voelt natuurlijk aan dat er geen oplossingen zijn. Um, en dat het, dat het zeer gaat doen. Het gaat ergens knellen, schuren en het gaat ergens pijn doen. En um, waar je uiteindelijk. Het is denk ik de taak van de overheid om het maatschappelijke uh, debat aan te zwengelen. En dat mag beginnen ze nu voorzichtig een beetje te doen. Maar dat mag denk ik echt wel met wat meer kracht nog. Het is uh, voor politici natuurlijk buitengewoon onhandige boodschappen om te brengen. Want je wil vier jaar later herverkozen worden. En dan zit niemand te wachten op dit soort, uh, soort mededelingen. Ja, dat is de
0: zwakte van ons systeem. Ja. Ja. En,
1: ja. Maar ja. de overheid is wel degene die dit maatschappelijke debat aan moet zwengelen. En de overheid is ook uh, verantwoordelijk voor rugdekking van de medici. Zodat uitgaande van ons uh, eigen uh, verantwoordelijkheidsbesef en ethisch besef... als een dokter een keuze maakt van... ik stuur u niet meer naar het ziekenhuis. Dat hij dan ook niet bang hoeft te zijn... dat hij direct een enorme uh, juridische verantwoording af moet gaan leggen... en uh, tot in lengte van jaren door de familie achtervolgd wordt... met allerlei brieven van advocaten. Daar, daar zou de overheid ook rugdekking in kunnen geven. En uh, meer uh, vertrouwen leggen in de handen van de professional. Want ik denk dat de professionals heel goed in staat zijn, ook al doet het ze zeer om te zeggen van ja... gezien de omstandigheden en gezien uw uh, conditie heeft dit nu voor u geen zin meer... om daar tijd en geld in te steken, want zo, zo cru is het. Ik denk dat de meesten daarvan best wel voor toegerust zijn om dat te kunnen doen. Maar dan moet er niet achter het gordijn een advocaat staan... die je vervolgens het levensuur gaat maken. Want ja. dan denk je nog, als je dat twee of drie keer hebt meegemaakt dan denk je de volgende keer wel na en dan denk je... neem maar op, ja. die patiënt.
0: Nou, ik zie dat soms ook wel als overweging, hoor. Dat mensen... Uh, We doen natuurlijk veel moreel beraden op afdelingen. Hè? En dat uh, als de artsen erbij zijn, dat ze ook zeggen... ja, maar het komt toch heel nauw, weet je. Dus die wilsbekwaamheid, dat zijn van die ingewikkelde dingen... Zolang meneer of mevrouw nog zegt. maar die Terwijl je eigenlijk al wel weet dat het... ja, weet je, dat je dat zo moet toetsen... dat dat eigenlijk zo lang duurt... terwijl dan uh, eigenlijk iedereen al lang ziet... dat het helemaal geen zin meer heeft hè, om nog door te gaan... Maar als je dat niet doet, dan krijg je gewoon een hoop gedonder. Ja. Dus je moet je indekken. Maar daardoor ja, durf je dan ook knopen niet altijd door te hakken. Ja, je kunt het met collega's misschien oplossen. En er was ook de roep om protocollen. Uh, we hadden pas geleden dat iemand zei... Nou, eigenlijk moet de overheid gewoon stel boven de 85 niet meer opereren. En dat zijn natuurlijk eigenlijk lastige criteria. Soms zijn mensen van 50 of 60 ook niet de moeite waard om nog te opereren. En soms is een 85-jarige, kan nog tien goede jaren hebben... Is dat, moet je iemand dat dan ontnemen? Ja. Ja, dus de... protocollen zijn denk ik wel een hulpmiddel, maar je lost het er niet mee op, denk ik zelf.
1: Nee, en je kunt het. Nee. De ellende is dat je het niet goed kunt objectiveren. Je kunt niet goed objectiveren. je nee, ziet hoe objectief wat zijn. Die is, ja, ja. Uh, wat de maat is voor. De kwaliteit van iemand zijn leven want daar gaat uiteindelijk gaat het daarom je hebt natuurlijk uh, we hebben allemaal die patiënten van tussen de 50 en de 60 die uh, in een matige conditie zijn en voor wie het ook eigenlijk allemaal niet meer zo nodig hoeft uh, die patiënten zou je dan ook uh, moet je dan ook meenemen in je overweging om te zeggen van nou we doen in ieder geval niks of we doen iets kleins uh, wat wat niet te belastend is en uh, dus die leeftijdsgrens die is, niet, die is niet hard. Het gaat over hoeveel zinvolle, uh, hoeveel zinvolle en kwalitatief goede jaren kun je aan een leven toevoegen. Dat is uiteindelijk het criterium. Maar ja. dat is heel lastig te objectiveren.
0: Ja, en op bepaalde heb je daar ook tijd voor nodig natuurlijk om met iemand daarover te kunnen praten. En ik heb ook het idee dat tijdsdruk gewoon een heel praktisch iets is van...
1: Ja, dat is niet, eigenlijk is het onder de huidige omstandigheden ondoenlijk om dat in de, in de spreekkamer te kunnen doen. Ja. Um, voor heel veel specialismen zou dat gelden dat je inderdaad aan, aan consulten en gespreksduren uh, van een uur komt. Ja. Met familie erbij, ja, dat, dat staat. Het werk helemaal niet toe om dat te doen. Nee,
0: dat is niet te doen. Er nee. Nee. zijn er nog belangen vanuit de artsen zelf bijvoorbeeld om niet... Uh, het gesprek, zeg maar, om, om gewoon eigenlijk een beetje door te behandelen. Ja, dat klinkt een beetje cru.
1: Ja, belangen kan ik niet zo achter elkaar meer ontdekken daarin. Anders dan dat het uh, voor sommigen misschien eenvoudiger is om te zeggen van... ik behandel wel door dan dat ik dat gesprek aanga. Mm -mm. En dan moet je je afvragen of uh, de arts in dat geval wel de juiste persoon is om dat gesprek aan te gaan.
0: Ja, dat vind ik ook een hele goede... Ja, ik vind dat artsen ook heel veel moeten kunnen. Ik vind het vaak eigenlijk bij een soort eisenlijst, weet je. Dat ik denk, nou, je moet wel heel erg uh, superheld zijn of zo wil je dit allemaal kunnen. Hè? De verwachtingen zijn hoog, vind ik.
1: Het uh... is persoon erg persoonsgebonden, hè? of je dat kan ja. en wil doen ja, en of je, je... Daar, uh, daar de energie voor hebt om dat te doen.
0: Nou ja, en een goede chirurg kan misschien gewoon echt een arts, excellente arts zijn, en, uh, maar niet zo uh, in dat soort gesprekken, zeg maar... Uh...
1: Ja, dat kan heel
0: goed. Dat mag, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, dus dat, dat speelt allemaal dan nog een rol. En daar gaan we dan de komende jaren, denk ik, in het ziekenhuis nog heel veel over hebben.
1: Ja, dat, ja. Uh, als, je ziet, als je naar de cijfers nu kijkt, dan mag je echt. Uh, ja, het zeker tot 2040, 2045, gaan we daar. Uh, gaan we er echt grote problemen mee hebben. Ja. Met, met, dit, met, met deze capaciteitsproblemen in relatie tot het, de vergrijzende bevolking. Dus
0: ja. Ja. dat wordt spannend. Ja. ja,
1: ook wel uitdagend.
0: Zeker, ja, vind ik ook. Ja. En op zich is het wat minder maakbaarheid, denk ik. Het hoeft uh, helemaal niet uh, erg te zijn voor de kwaliteit van leven.
1: Nee, maar dat is in, dat natuurlijk een beetje een filosofische fi overweging... <laughs> ja, 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 ja. die uh, voor velen heel invoelbaar is... Maar op het moment dat je in de spreekkamer tegenover een patiënt zit en je in feite moet zeggen van we kunnen wel wat doen, maar we gaan het niet doen. Dat, uh, ja, daar komt het allemaal bij elkaar. Op dat moment komt het allemaal bij elkaar. Ja,
0: dat is het, uh, ja, het brandpunt eigenlijk. Ja. van uh, Wat doe je dan? Ja. Ja. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Ja.